0: La douleur chez le sujet âgé est peu abordée. Pourtant, on a coutume de dire, à partir de 70 ans, si tu te réveilles un matin sans douleur, c'est que tu es mort. Nous consacrons aujourd'hui cette émission à la douleur en gériatrie, et pour ça j'ai le plaisir de recevoir deux gériatres du CHU de Toulouse, Christophe Hein, qui est également neurologue, et Hélène Villard. Merci à vous deux. Merci d'être euh, là pour euh, parler de la douleur en gériatrie. Alors, tout d'abord, une question. On venait de parler de cet adage-là à partir de 70 ans. Est-ce euh, est -ce que c'est vrai Est-ce que, est -ce que la douleur, est-ce que vieillir, euh, vieillir c'est douloureux Alors, avant tout,
1: ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de 70 ans, 75 ans, environ la moitié, à deux tiers des, des patients âgés, malades, c'est pas le vieillissement, hein, c'est la maladie, en tout cas et souvent la polypathologie, peuvent souffrir quotidiennement de, de douleurs. De loin, concernant cette prévalence, quand on regarde d'un point de vue qualitatif, c'est avant tout des douleurs rhumatologiques, plus que des douleurs neuropathiques, mais on comprend que du fait de la prévalence de certaines pathologies, comme le zona par exemple, comme euh, euh, la maladie de Parkinson ou, ou bien comme les accidents vasculaires cérébrales qui sont extrêmement prévalents à ces âges-là, le retentissement douloureux euh, soit souvent important. Est-ce que la
0: maladie de Parkinson, ça peut être douloureux
1: La maladie de Parkinson, c'est douloureux au moment où on a des blocages. D'ailleurs, c'est une des modalités de l'entrée dans le Parkinson. Euh, ça peut être des douleurs. Et chez les patients qui ont un Parkinson évolué, on a noté qu'au-delà même des, des blocages, euh, de nombreuses données neuro, neurophysiologiques montrent que le seuil de la, la douleur est, est, est abaissé chez, chez ces patients.
2: Oui donc euh, vous alliez peut-être l'aborder mais elle est sous-diagnostiquée aussi la, la douleur chez le sujet âgé parce qu'il y a une sorte de stéréotype qui associe la douleur et la vieillesse et on a tendance à penser, la population et même les médecins, mais que c'est normal d'avoir un certain seuil de, de douleur avec l'avance en âge et donc le diagnostic est fait tardivement, la sévérité est sous-estimée aussi. Donc c'est un véritable enjeu, un jeu de diagnostic en réalité de la... De la douleur.
0: Donc on, on tolère plus finalement la, la douleur chez un, un patient âgé que par exemple chez un, un enfant ou oui. chez un adulte oui. on,
2: on s'en préoccupe peut-être un peu tard et on se préoccupe un peu tard de sa sévérité, de son retentissement.
1: Moi j'avais lu une étude concernant la douleur aiguë, donc on sort un peu des douleurs chroniques, mais euh, chez des patients qui avaient une fracture du col du fémur, euh, c'était une étude nord-américaine, on se rendait compte qu'il fallait environ... Plus d'une heure et demie avant que le patient ayant passé la porte des urgences avec une fracture évidente euh, soit traité de sa douleur avec des médicaments morphiniques entre le temps du diagnostic, euh, le temps de la prescription du médecin, le temps de la préparation par l'infirmière, etc. Et ce temps-là était d'autant plus grand que le patient était âgé et d'autant plus grand qu'il souffrait de troubles neurocognitifs. Euh, ce qu'on appelait avant la démence, hein. et donc ces troubles neurocognitifs, et eh bien, euh, ils modifient euh, à la fois l'expression sémiologique de, de, de la douleur chez ces patients par des éléments plutôt comportementaux que des douleurs, une, un faciès qui peut exprimer la douleur. Et donc ça, ça peut entraîner euh, un retard à la fois diagnostique et thérapeutique.
0: Alors comment justement comment on, est, on évalue bon, la douleur chez le, le sujet âgé Alors le sujet âgé qui s'exprime normalement, qui a pas de problème mmh. cognitif là, comme euh, vous disiez. Il n'y a pas de souci, mais chez le, le sujet, par exemple, qui, peut, qui, qui a une, un Alzheimer sévère, comment est-ce qu'il est, qu est capable de dire qu'il a mal ou pas
1: mais On comprendra bien que les échelles analogiques ou numériques soient totalement inopérantes, et donc, on... les fameuses va...
0: échelles de 0 à 10. Voilà, hein. c'est mmh. ça.
1: Ou bien même chez les enfants, puisque même chez les enfants qui, sont, qui ne sont pas encore en âge de compter, on peut mettre un petit peu des, des visages dessinés mmh. pour me dire, tu as mal jusqu'à quelle âge-là. Mais chez les patients euh, qui souffrent de, de, de troubles neurocognitifs, c'est inopérant. Et donc, il faut euh, plutôt utiliser des échelles d'hétéroévaluation par des tiers mmh. avec des éléments comportementaux. Alors, nous, à Toulouse, on, a, on utilise l'échelle Algo+, mais il y a d'autres
0: échelles. Euh... C'est quoi l'échelle Algo+, comment ça se, en quelques mots on se base sur le visage voilà, sur, la... sur la
2: communication non verbale sur le faciès, sur le, le calme de la personne, sur la façon de réagir au stimuli, c'est une échelle pour les gens qui ont le trouble neurocognitif avancé quand même. il y a aussi des échelles pour les gens dont les troubles neurocognitifs sont moindres, le problème c'est l'antériorité c'est à dire que les personnes avec l'atteinte de mémoire ne se rappellent pas de leur journée de la veille et donc la comparaison sur l'intensité de la douleur est, est difficile en fait il y, a pas enfin, il y a peu d'avant-après quand on souffre de troubles de mémoire, donc voire même une amélioration, est difficile parce que la comparaison est difficile. Un peu.
0: Donc le calme, finalement, ça peut être révélateur de douleur. J'aurais pensé que c'était plutôt de l'agitation, mais non, le calme...
2: Oui, au contraire, c'est une échelle ouais. d'agitation. Ouais. D'accord, Il euh, y a le, les mimiques, bien sûr, le faciès, la réponse au, au stimuli de l'environnement. Il y a aussi l'échelle panel, il y a d'autres échelles, hein, que Calgo+. Qu plus. Mais il y a aussi un risque aussi de, de se cantonner aux échelles, c'est-à-dire de ne pas observer la personne, de ne pas interroger sa famille, ses proches, et d'essayer de scorer simplement à un moment donné son, ce, ce qu'on observe. Quoi. Il faut quand même, bien sûr, interroger les, les professionnels de l'EPAD, interroger les proches sur tout changement.
1: Et c'est vrai qu'en gériatrie, on a l'habitude de travailler en équipe avec les aides-soignantes, les infirmières, et donc il faut former les équipes à cette détection mmh. de la... De, de, de la douleur, parce que le médecin seul, en tête-à-tête tête avec le, le, le patient, ne pourra pas faire, être optimal dans la prise en charge.
2: Il va l'évaluer.
0: Alors, et quelles vont être les... Avant d'aborder le traitement, quelles vont être les répercussions de la, de la douleur chez ces, chez ces patients âgés euh, Alors, je pense bien sûr sur leur, sur leur qualité de vie. Comment ça... Ça se, ça se manifeste
1: Et comme tout être souffrant il y a un retentissement sur, sur l'humeur il y a un retentissement mais au delà de ça chez la, la, la personne âgée vous savez qu'après 85 ans il y a beaucoup de femmes seules, veuves, euh, euh, qui vivent sans aide. Et l'intrusion de la douleur dans leur quotidien va faire qu'ils euh, ne pourront plus, par exemple, à cause de douleurs rhumatologiques ou de douleurs neuropathiques extrêmement invalidantes, euh, se débrouiller seules pour aller faire les courses. Pour, euh, et donc, euh, sur, sur leur autonomie, comme on dit, nous, en, en gériatrie fonctionnelle, hein, les capacités à, à agir dans, dans la vie. Euh, et il y aura la nécessité de mise en place d'aide.
0: D'accord. Alors, concernant les, les traitements que l'on donne, est-ce qu'on dispense les mêmes, les mêmes traitements, les mêmes molécules que chez, chez n'importe quel sujet
1: Oui, euh, avec une précaution particulière qui est que le sujet âgé a des modifications de sa pharmaco... Euh, enfin, que, pardon, les, les données pharmacologiques des médicaments vont être modifiées par euh, les modifications physiologiques liées au vieillissement... Bien souvent, il y a une prévalence très importante de l'insuffisance rénale chez nos sujets, dont il faudra recalculer la clairance par le cocroft ou d'autres moyens. Il ne faudra pas simplement regarder la créatinine et, et l'adapter la, au, au poids, enfin le, le recalculer. Mais la clairance de la créatinine, par exemple, je, je pense aux, aux anti-épileptiques comme les pré, la prégabaline, la gabapentine, qui nécessitent une adaptation à, à la créatinine. Il y a aussi le volume de distribution.
2: il ouais, euh, y a une. Il peut y avoir une dénutrition ou une sarcopénie, une perte de la masse musculaire avec l'avancée en âge, de différentes origines. Et donc le volume de distribution des médicaments est différent, enfin diminue. Il faut en tenir compte aussi, au-delà de l'élimination.
0: C'est-à-dire qu'ils sont plus sensibles aux médicaments Il faut leur en donner en clair, il faut leur en donner faut... moins ou alors en donner plus
2: Il faut plus de prudence, il faut adapter les doses, il faut savoir doser les médicaments dosés par exemple, les antipileptiques, la digoxine, enfin tout ce qu'on peut essayer de, de doser pour adapter au mieux. Nous, tendance, enfin, en gériatrie, on a souvent peur de la iatrogénie, c'est-à-dire d'être plus délétère que bénéfique, parce qu'on sait que 10% des hospitalisations aux urgences sont liées aux médicaments, je suis le sujet âgé. Donc, une personne sur 10 aux urgences actuellement liée à cause, à cause d'un problème de iatrogénie. Donc, c'est vraiment un sujet sensible pour nous. Et donc, on commence toujours par les plus petites doses efficaces. On essaie de ne pas associer les molécules. On va au bout d'une stratégie thérapeutique avant de... De rajouter des lignes sur l'ordonnance, parce qu'une ordonnance a 15 lignes, j'en parlais hier avec des collègues pharmaciens, mais c'est aberrant. Quoi. Enfin, il faut essayer de, de lutter contre ces effets adverses, hein, indésirables.
1: Et moi, je pense aux opioïdes, hein, parce qu'on oublie souvent que les opioïdes sont des atropiniques. Et atro, euh, voilà, tous, les, toutes les tous les médicaments anticholinergiques, atropiniques, euh, pour le patient géatrique, euh, peuvent entraîner des effets à la fois neuropsychiques et qui va faire que, euh, quand vous donnez une, une, un morphinique, eh bien vous pouvez avoir un retentissement sur d'autres fonctions que, que la douleur, en particulier la sécheresse buccale, le ralentissement euh, du transit digestif. Chez les hommes âgés, euh, vous pouvez avoir des rétentions aiguës d'urine chez les patients qui ont une pathologie prostatique. Euh, voilà, donc, mmh. euh, euh, en associant ces médicaments à d'autres médicaments, cardiotropes, euh, bien vous pouvez avoir une charge atropinique qui va faire que les effets indésirables sont particulièrement importants.
2: Et nous, on a le réflexe de se poser toujours la question de l'observance aussi, c'est-à-dire qui va lui dispenser les médicaments, qui prépare le pilulier, est-ce qu'il y a un risque d'erreur, risque de prendre une double dose à cause d'un problème de mémoire, enfin, toute prescription ça sortit d'une enquête au, autour de l'observance.
0: D'accord. Oui. Alors, les, les anti-inflammatoires, Souvent, en fait, on dit, bon, les anti-inflammatoires, il faut les manier avec prudence chez les patients âgés. Euh, vous les utilisez
1: Très peu. J'avoue qu'en 15 ans d'activité, euh, c'est une activité hospitalière, euh, dans un poste urgence et ensuite dans un service de soins de suite et réadaptation, j'ai dû utiliser trois ou quatre fois des anti-inflammatoires.
0: Pourtant, oui. pourtant, on le disait, oui. l'arthrose est quand même assez prédominant, là, chez les patients âgés ouais, c'est
2: les rhumatologues, souvent, qui, qui la prescrivent. Donc, on prend l'avis pour une arthrose sévère, une poussée invalidante, souvent un ou une poussée au niveau des mains, justement, qui mmh. invalide la personne. On prend l'avis des, des rhumatologues facilement, quoi. D'accord. Pour ne pas surprescrire d'anti
0: inflammatoire Parce que Souvent, c'est des patients qui sont sous anticoagulants, anti-agrégants, qui ouais. ont des, la fonction rénale qui, est, qui, est, qui peut être voilà, atteinte. Ça et peut donc c'est ça, ouais. ça limite. Et la place des, des antidépresseurs
2: mais oui, alors la part psychogène, à mon avis, elle est sous-estimée, comme on mmh. disait au départ. Hein, donc euh, c'est vrai qu'on est prudent vis-à-vis -vis de la prescription d'un antidépresseur sur euh, des affects dépressifs liés à une douleur, parce que c'est une atrogynie aussi potentielle mmh. encore, supplémentaire. Et
1: plus on est âgé, plus on fait une hyponatrémie euh, voilà. sous antidépresseur euh, sérotoninergique, hein, il faut bien le savoir, d'autant que le patient est, est traité par euh, diurétique, par exemple. Mmh. Et donc ça, c'est un, un risque important. Donc
2: il va nous faire réfléchir aussi. Alors la psychothérapie pour les personnes qui n'ont pas de troubles neurocognitifs trop avancés reste quand même utile aussi. La verbalisation, le soutien. Le soutien, oui, le soutien. Euh, non, mais c'est effectivement, les antidépresseurs, ça reste... Et
0: euh, alors on en parle beaucoup dans le, dans le traitement de la douleur, c'est la place de l'activité physique adaptée, de l'activité physique. Hum. Euh, Est-ce que vous la... Dans quelle mesure vous la, vous la ah, prescrivez oui, oui.
2: Alors bon, en général, sur l'autonomie, sur ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est vrai que ça reste un axe de travail, nous, le maintien de l'exercice, donc trois fois 45 minutes par semaine... Mais il y a quand même certains fragments de la population gériatrique chez qui on hésite, donc notamment le sujet qui a une insuffisance cardiaque, à tort, hein, puisque dans l'insuffisance cardiaque aussi, l'exercice physique fait partie du traitement. Mais les gens ont restreint leur activité, souvent à cause de la Disney, à cause de tout ça. Donc, ils se sont sort... donc ça, ça reste vrai. On essaie de la prescrire aussi chez les gens qui ont des lombagies, des cols du dos, mmh. carrément, comme chez le jeune. Donc ça, ça nous arrive effectivement d'aller un peu plus loin dans la prescription d'exercice physique. Euh, et ça reste euh, une arme pour...
0: Et puis il faut bien dire aussi, les, les chirurgiens sont un peu plus, euh, un peu plus timorés, peut-être à tort chez les, les patients âgés, euh, peut-être que parfois les, les prothèses euh, euh, devraient intervenir plus rapidement ou les, les décompressions du, du canal euh, lombaire aussi est-ce qu'il y a des, un petit peu des, bon, des en a priori là ce,
1: En ce sens, sur euh, les a priori concernant l'âge le, le, les, chez les patients chez les dans la chirurgie, j'évoquerai cette anecdote. Dans les années 60 ou 70 plutôt, on a commencé à opérer les rétrécissements aortiques avec, en, en remplaçant la valve, ce qui a changé complètement le, le, le pronostic des rétrécissements Aortique Et euh, lors d'une présentation de cardiologie, on nous avait montré un article qui devait dater du début des années 70 en disant « Faut-il vraiment opérer les gens de plus de 60 ans ?» de cette Alors que maintenant, on opère des, des presque centenaires en faisant une chirurgie de, 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 de cette valvulopathie par euh, voie endovasculaire et par tavie. Bon, ça, est, euh, voilà. Et par analogie, je dirais que les chirurgiens de la douleur, quand ils voient arriver un homme ou une femme de 80 ou 85 ans, ils euh, imaginent d'emblée des complications post-chirurgicales importantes et de plus en plus, quelle que soit la chirurgie, pas seulement la chirurgie de la douleur, on essaie de mettre en place des équipes d'évaluation pré-chirurgicales où on fait de l'évaluation gériatrique standardisée et en essayant de classer au mieux le sujet en fonction qu'il soit euh, robuste, fragile ou, ou, ou dépendant, et pour essayer d'apprécier au mieux son, son risque chirurgical. Le
2: rapport bénéfice-risque, parce que si le risque est très très élevé chez ces patients, le bénéfice attendu potentiel est élevé aussi, donc ça peut valoir ce, ce risque.
0: Dans mon dernier livre, Libérons-nous de la douleur, là, j'aborde les quatre S hein, qui, qui favorisent la douleur, donc euh, la solitude, le, le surpoids, hein, la solitude avec, euh, avec la dépression, le, le surpoids, effectivement, notamment via les, les lombalgies. La, la sédentarité, hein, on sait effectivement que l'activité physique vous préserve de, de la douleur. Et puis enfin, la, la sénescence. Alors la sénescence en soi, c'est plutôt un bon signe, parce que vieillir, plus on vieillit, plus ça prouve qu'on a été en bonne, en bonne santé, mais est-ce qu'on a à peu près des des chiffres là, sur le, le vieillissement euh, docteur Villard
2: alors oui c'est sûr que c'est une actuellement on est dans une société vieillissante que les démographes appellent la transition démographique c'est à dire que dans quelques années en 2030 un français sur trois aura plus de 60 ans et on est dans une société où finalement la vieillesse sera plus visible que la jeunesse les... il y a des sociologues qui parlent de société des têtes grises c'est à dire que c'est L'Europe de l'Ouest est arrivée dans une phase qui n'était pas connue anthropologiquement, où la place de la vieillesse est, est au-devant du tableau. La pyramide des âges n'en est plus une, quoi, avec une base de la pyramide qui est plus étroite que, que pas tout à fait le sommet, mais les âges des générations du baby-boom, hein, après la guerre, qui ont été très nombreuses, et qui arrivent, et c'est tant mieux, à des âges avancés en bonne santé, qui arrivent à 75 ans, une classe d'âge quasiment intacte, qui arrive à des âges avancés.
0: Donc, pour des raisons démographiques, finalement, la douleur va prendre de plus en plus voilà, de place dans notre, dans notre société. Alors, finalement, qu -ce qu quels conseils pourrait-on donner aux, aux patients et puis aux médecins Moi, aux médecins, aux médecins alors, euh, Moi, au médecin,
1: ce que je leur dirais, c'est euh, une douleur réfractaire, c'est une douleur euh, dont il faut imaginer qu'elle puisse avoir plusieurs euh, causes intriquées, c'est-à-dire, euh, par exemple, une douleur d'arthrose avec... Euh, une articulation qui est déformée se poser avec une douleur qui est répétée plusieurs fois où on essaie avec euh, par exemple une irradiation euh, radiculaire euh, euh, ou tronculaire et eh bien euh, essayer de se poser la question de l'intrication avec des douleurs rhumatologiques qui pourraient nécessiter par exemple une infiltration donc ne pas euh, voilà ne pas hésiter à poser des se poser des questions rhumatologiques euh, ou, ou neurologiques neurologique. Euh, concernant les, les médications, ben je dirais que ce qui fait peur aux au gériatres, c'est la iatrogénie et le risque de chute. Hein. Il y a 66 000 personnes chaque année qui se cassent le col du fémur. Mettre en place des traitements contre les douleurs neuropathiques, ça peut entraîner des complications neuropsychiques à type de confusion. Euh, et quand on se lève la nuit confus, eh bien on tombe et on se casse le, le col du fémur. Donc, euh, comme on dit en... En, en anglais, euh, euh, start low and go slow, c'est-à-dire commencer avec des petites doses et euh, augmenter progressivement avec beaucoup, beaucoup de prudence.
0: Et alors le conseil qu'on qu pourrait donner euh, aux, aux, aux personnes âgées qui nous écoutent et qui souffrent
2: ben, Ce serait, euh, je pense, de ne pas considérer cette douleur comme une fatalité, c'est-à-dire de ne pas se dire je suis vieux, donc j'ai mal partout, donc c'est normal, la phrase que vous utilisiez mm -hmm. en introduction et puis d'essayer d'en parler donc aux, aux médecins le plus précisément possible avec le plus de détails. Le site de la douleur, son irradiation, ses modalités de début, c'est très important pour, pour nous les médecins. et Souvent les gens âgés n'ont pas cette culture-là et donc associent un peu leur douleur à, voilà, à, leur, grand, à leur âge.
0: Christophe Heine, Hélène Villard, un grand merci pour ce tour d'horizon. Merci. Sur un sujet, la, la douleur euh, du, du patient euh, âgé qui, euh, on vient de le voir, dans les années à venir, va prendre de, de plus en plus euh, de place. Merci. Merci.